0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Die Großmutter eines französischen Ingenieurs erkrankt an Covid-19 und muss ins Krankenhaus. Der junge Mann simuliert daraufhin die Luftströmungen in der Klinik und findet einen einfachen Weg, um die Patienten vor dem Virus zu schützen. Öffnen Sie die beiden Fenster, um Leben zu retten. Seine Methode könnte aber auch an anderen Orten funktionieren. Wir zeigen wie. Und wir sprechen über neue Erkenntnisse zum Leben der ersten modernen Menschen in Europa. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Beginnen wollen wir aber mit vorläufigen und dennoch aufsehenerregenden Ergebnissen aus der Teilchenphysik. Auch wenn sich das sogenannte Standardmodell in vielen Experimenten, wie man sagt, bewährt hat, sind die Physiker davon aber nicht restlos überzeugt. Es hat zu so viele Lücken und kann zum Beispiel nicht erklären, was hinter der dunklen Materie steckt, die es überall im Kosmos zu geben scheint. Gestern nun stellte ein internationales Team die Ergebnisse eines Experimentes vor, die das Standardmodell zum Wanken bringen könnte, vom Kotulischen mit den
2: Einzelheiten.
3: Für uns ist das wie die geglückte Landung eines Mars-Rovers, denn es war wirklich ein enormer Aufwand. Hunderte von Menschen haben jahrelang geschuftet, um diese Messungen zu machen und auszuwerten.
2: Gestern Nachmittag, kurz nach 17 Uhr. Gut gelaunt präsentiert der Physiker Chris Polly als Sprecher eines 200-köpfigen Teams die ersten Daten seines Experiments. Die Freude hat ihren Grund. Myon G-2, so der etwas sperrige Name des Versuchs, hat handfeste Hinweise geliefert für eine wissenschaftliche Sensation. Hinweise auf neue physikalische Gesetze und unbekannte Elementarteilchen. Dabei ist das Experiment eigentlich nur die Wiederholung eines Versuchs, der vor 20 Jahren am Brookhaven National Lab nahe New York stattgefunden hatte.
4: Now we're standing on top of what is the largest magnet of its kind ever built.
2: Rückblende. Es ist das Jahr 2004 und der Physiker Ofer Rindt zeigt in einer
3: Halle in Brookhaven auf einen großen, wuchtigen Ring. Wir stehen hier vor dem weltweit größten Magneten seiner Art. Er hat die Form eines Ringreifens, 14 Meter Durchmesser, 600 Tonnen schwer.
2: Im Inneren des Magneten waren künstlich erzeugte Elementarteilchen nahezu lichtschnell herumgekreist. Es waren Myonen, die schweren Brüder der Elektronen. Bei ihrer Fahrt durch den Magneten gerieten die Myonen ins Taumeln sowie Spielzeugkreise. Dieses Taumeln haben Rind und seine Leute damals vermessen. Das erstaunliche Resultat Offenbar taumelten die Myonen ein bisschen schneller als theoretisch erwartet.
3: Verglichen mit der Theorie gibt es da möglicherweise eine Diskrepanz und wir vermuten, dass dahinter neue physikalische Phänomene stecken.
2: Dabei könnte Folgendes passiert sein. Als die Millionen durch den Ring taumelten, könnten sporadisch neue unbekannte Teilchen aufgetaucht sein, und zwar aus dem Vakuum, aus dem Nichts. Dieses kurze Aufpoppen müsste das Taumeln ein wenig beschleunigt haben, und genau das meinte das Team damals beobachtet zu haben. Allerdings waren die Messungen noch nicht genau genug. Es war also nicht sicher, ob neue Naturgesetze hinter dem Phänomen steckten oder bloß der pure Zufall. Also entschloss man sich, das Experiment an anderer Stelle zu wiederholen, mit einem Beschleuniger, der deutlich mehr Myonen herstellen kann als der in Brookhaven. Die Wahl fiel auf das Fermilab nahe Chicago, das größte Teilchenforschungszentrum der USA. We had to im Jahr 2014 wurde der 14-Meter-Magnetring auf See und über Land transportiert, über eine Strecke von 3.200 Meilen, erzählt Fermilab-Physiker Chris Polly. In Chicago angekommen, wurde der Ring mit komplett neuer und deutlich besserer Messtechnik bestückt. Daran beteiligt waren auch deutsche Forscher Martin Fertel etwa, heute
5: Physikprofessor an der Uni Mainz. Wir müssen das Magnetfeld sehr genau vermessen. Da ist eine Herausforderung, dass wir es geschafft haben, am Anfang das Magnetfeld zu homogenisieren, und zwar ungefähr ein Faktor 3 besser als das Vorgängerexperiment, nachdem der ganze Magnet am Brookhaven-Labor auseinandergebaut wurde und am Fermilab wieder zusammengebaut wurde.
2: 2017 begannen die Messungen. Gestern wurden nach sorgfältigen Analysen
3: die ersten Ergebnisse vorgestellt. Unsere Arbeit hat das Brookhaven-Ergebnis bestätigt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas zufällig passiert, liegt jetzt nur noch bei 1 zu 40.000. Wir können also ziemlich sicher sagen, dass es etwas geben muss, was hinter diesem Ergebnis steckt.
2: Noch aber will man nicht von einer Entdeckung sprechen, noch sind die Kriterien dafür nicht erfüllt. Doch die Fachleute hoffen, das im nächsten Jahr zu schaffen, wenn weitere Messdaten ausgewertet sind. Nicht wenige aber sehen im Experiment aus Chicago schon jetzt den bislang stärksten Hinweis auf neue Elementarteilchen und auf eine Physik jenseits des Standardmodells. Nur, was das genau für neue Teilchen sind, ob zum Beispiel Aktionen oder supersymmetrische Teilchen, das lässt sich heute noch nicht sagen, meint Aida El Elkara, Physikerin an der University of Illinois.
0: Sollte es sich wirklich um eine Entdeckung handeln, brauchen wir mehr Informationen von anderen Experimenten und auch von der Theorie, dann lässt sich vielleicht sagen, was das für Teilchen sind. Und dann könnte es durchaus möglich sein, diese Teilchen mit Beschleunigern zu erzeugen, etwa mit dem Large Hadron Collider in Genf.
1: Teilchen-Experiment liefert Hinweis auf eine neue Physik, das war Frank Roteluschen über das Experiment Myon G2 mm <laughs> Der Ursprung der Menschheit liegt in Afrika. Das wusste schon der britische Naturforscher Charles Darwin. Unsere Vorfahren haben irgendwann vor 80 bis 60.000 Jahren den afrikanischen Kontinent verlassen und zogen nach Europa. Was dann dort in den ersten Jahrtausenden passierte, das ist aber nicht ganz geklärt. Jetzt geben gleich zwei neue genetische Studien tiefere Einblicke in diese offenbar turbulente Zeit früher europäischer Menschheitsgeschichte. Die Frage an den Anthropologen und Wissenschaftsjournalisten Michael Stang im Nachbarstudio Michael welche neuen Erkenntnisse gibt es zu den frühen
5: Europäerinnen und Europäern Ja die genetischen Analysen von mehreren rund 45000 Jahre alten Knochen aus Tschechien und Bulgarien zeigen dass die frühe Besiedlung Europas wechselhafter war als bislang bekannt und zwar in mehrerlei Hinsicht. Vor allem zwei Ergebnisse sind bemerkenswert. Zum einen waren die Beziehungen unserer Vorfahren zu Neandertalern, die damals ja schon lange in Europa lebten, intensiver und regelmäßiger als bislang bekannt. Zum anderen haben die frühesten bekannten Europäer, die zu unserer Art Homo sapiens gehören, nicht sehr viel mit späteren Europäern genetisch gemeinsam.
1: Und was waren das für
5: menschliche Fossilien, die nun genetisch untersucht werden konnten? Also einmal ging es um die Analyse von fossilen Knochen mehrerer Menschen, die im vergangenen Jahr in einer Höhle in Bulgarien entdeckt bzw. wissenschaftlich beschrieben wurden. Genauer gesagt handelt es sich um die Überreste von vier anatomisch modernen Menschen, die jetzt genetisch untersucht und mit einem schon länger bekannten Schädel aus Rumänien, der nun auch genetisch neu analysiert wurde, verglichen. In der zweiten Studie ging es um die Analyse eines Schädels einer jungen Frau. Ebenfalls rund 45.000 Jahre alt, der bereits 1950 entdeckt, aber jetzt eben erst genetisch untersucht wurde. ja Und diese Daten zusammen ergeben ein wesentlich komplexeres Bild der frühen europäischen Besiedlungsgeschichte der Menschheit. Sie haben eben gesagt, dass die Beziehungen unserer Vorfahren zu Neandertalern intensiver und regelmäßiger waren als bisher bekannt. Was genau bedeutet und heißt das? Also bei den nun untersuchten Knochen handelt es sich um die ältesten bekannten Überreste anatomisch moderner Menschen in Europa. Und diese Einwanderer sind damals auf Neandertaler gestoßen, die dort bis ja, so etwa vor 40.000 Jahren gelebt haben. Und alle jetzt untersuchten Individuen bzw. deren gut das deutet alles darauf hin, dass es eine ja, große und enge Verwandtschaft eben zu Neandertalern gegeben hat. Also haben beide Menschenarten, Homo sapiens auf der einen und Homo neanderthalensis auf der anderen Seite, nicht nur einmal oder ein paar Mal gemeinsamen Nachwuchs bekommen, sondern das war wohl eher die Regel als die Ausnahme, schreiben die Forschenden. Und die untersuchten Individuen hatten also Neandertaler-Vorfahren, die etwa fünf bis sieben Generationen zurück in ihren Stammbäumen liegen. Das war also doch noch ein recht junges genetisches Erbe von Seiten der Neandertaler. Die zweite große Erkenntnis, dass diese frühen, bekannten Europäer
1: zu unserer Art Homo sapiens gehörten nicht viel mit den späteren Europäern
5: genetisch gemeinsam hatten. Das haben Sie gesagt. Wie ist das zu bewerten und einzuordnen? Naja, das zeigt deutlich, dass es offenbar mehrfach einen Wechsel ganzer Bevölkerungsgruppen gegeben hat. Es hat also nicht die eine einzige Einwanderungswelle von anatomisch modernen Menschen nach Europa gegeben, die dann, wie auch immer alle Neandertalerinnen und Neandertaler verdrängt haben. Es gab also keine einzelne Pionierpopulation, wenn man so will, die sich dort niedergelassen und etabliert hat, sondern das waren verschiedene Episoden. Also diese Geschichte Europas war zu ihrem Beginn viel wechselvoller, als in früheren Wanderungsbewegungen das skizziert wurde.
1: Und wie muss man diese Wanderungsbewegungen nun
5: beschreiben und wie haben die ausgesehen? Was ist aus diesen genetischen Untersuchungen zu Schlussfolgern? Also es sind mehrere Erkenntnisse, sowohl was die Strömungen nach Asien angeht, als auch die nach Westeuropa. Diese ältesten Knochen aus Bulgarien zeigen zum Beispiel mehr genetische Varianten mit heutigen Populationen in Ost- und Zentralasien und Amerika als mit jetzt Gruppen aus Westeurasien. Und in Bulgarien gab es ja noch einen Knochenfund, der ist 10.000 Jahre jünger. Und dieses Individuum gehörte zu einer ganz anderen Gruppe. Also es gibt keine Verwandtschaft zu diesen früheren Höhlenbewohnern, sondern das sind wirklich Vertreter ganz unterschiedlicher Gruppen. Und die Erklärung ist, es hatte also mindestens einen Wechsel in der Bevölkerung gegeben. Ja Und der andere Fund aus Tschechien, der zeigt zudem, dass diese Frau zu einer Bevölkerung gehörte, deren Erbgut weder zu späteren europäischen noch zu asiatischen Populationen genetisch irgendetwas beigetragen zu haben scheint. Also, es gab wirklich keine Konstanz hinsichtlich der Populationen, sondern vieler verschiedener Wanderungsbewegungen, die sich aber mithilfe so klassischer archäologischer Methoden nicht nachweisen lassen können. Das kann nur die Genetik leisten. Gibt es Spekulationen darüber, warum eine Bevölkerung damals in Europa verschwand und spätere andere dann hinzukamen? Also es gibt Spekulationen in ein Szenario, dass eine Gruppe die andere jetzt aktiv verdrängt hat. Das gab es vermutlich nicht. Eine mögliche Erklärung für den Wechsel ist zum Beispiel ein Vulkanausbruch in der Region um Neapel vor 39.000 Jahren. Damals wurde das Klima auf der Nordhalbkugel schwer beeinträchtigt oder anders ausgedrückt. Die Überlebenschancen von Neandertalern und anatomischen modernen Menschen waren damals relativ schlecht. Gut also, dass die Menschen dort alle verschwunden sind und spätere Einwanderungswellen dann die Höhlen wieder neu besiedelten. Die, europäische, die frühe europäische Menschheitsgeschichte war offenbar wechselvoller als bislang
1: bekannt, berichtet Michael Stang. Und Grundlage seiner Einschätzung sind neue genetische Untersuchungen. Manchmal kann aus einem unglücklichen Zufall etwas Gutes entstehen. Unser Autor Piotr Heller ist neulich auf eine Geschichte gestoßen, die von solch einer Entwicklung handelt. Sie spielt in Frankreich und beginnt im März 2020, als die Corona-Pandemie den Osten des Landes mit
3: voller Wucht traf. My meine Großmutter, sie war damals 88, erkrankte an Covid-19. Sie kam in ein Krankenhaus im Osten
4: Frankreichs. Für die meisten Angehörigen hätte das bedeutet, abwarten und das Beste hoffen. Aber Emmanuel Vanoli ist nicht wie die meisten. Der Mann ist Ingenieur beim französischen Unternehmen Dassault System und ein Spezialist für die Simulation von Luftströmungen. Die meisten meiner Kunden mussten schließen. Ich hatte Zeit, nachzudenken, wie ich helfen kann. Also rief ich den Direktor des Krankenhauses an. Der sei ein Bekannter seines Vaters. Und tatsächlich, er hatte ein Problem.
3: Die Zahlen explodierten und sie mussten eine Corona-Station einrichten. Auf dem gleichen Stockwerk befand sich eine Station mit alten Menschen.
4: Risikopatienten. Das Krankenhaus wollte vermeiden, dass die Viruspartikel aus der Covid-Station zu ihnen hinüberwehen. Hier begann Emanuel Vanolis Arbeit. Er erhielt einen Grundriss des Stockwerks und Informationen über die Heizung und Lüftung. Daraus erstellte er ein 3D-Modell. In diesem
3: 3D-Modell erzeugten simulierte Patienten kontaminierte Luft. Wir verfolgten,
4: wie sie sich über das Stockwerk ausbreitet. Sie strömte geradewegs in den Nicht-Covid-Trakt. Es war der Worst Case. Aber was tun? Das Krankenhaus konnte nicht mal eben seine komplette Lüftungsanlage umbauen.
3: Wahre Ingenieurskunst ist für mich, mit den vorhandenen Mitteln eine Lösung zu finden. Also simulierten wir, dass man an entscheidenden Stellen die Fenster öffnen kann. Das erste Fenster befand sich in der Mitte. Dort floss Frischluft rein und reinigte die Luft im Flur. Das zweite war zwischen den beiden Bereichen. Die Luft, die durch dieses Fenster kam, blockierte den Strom, der aus dem Covid-Trakt kam. In der Simulation hat das gut funktioniert.
4: Keine zwei Wochen, nachdem seine Großmutter eingeliefert worden war, hatte das Krankenhaus seine Vorschläge umgesetzt. Jetzt haben wir Anfragen von verschiedenen Krankenhäusern. Diese Beratungen
3: sind jetzt mein Vollzeitjob.
4: Insgesamt seien es sechs Kliniken in Frankreich, die mit ähnlichen, einfachen Maßnahmen die Ausbreitung der Viren eindämmen. Auch in Deutschland bietet der französische Konzern diese Dienste an. Das Industrieunternehmen Gea nutzt sie etwa, um seine Kantine in Uelde zu optimieren.
6: Wir haben auch mit weiteren industriellen Unternehmen ähnliche Projekte durchgeführt. Da ging es auch beispielsweise mal um die Simulation eines Fitnessstudios innerhalb eines Firmenumfeldes. Sonst haben wir auch Gespräche mit weiteren öffentlichen Gebäuden aus dem kulturellen Bereich, teilweise auch im, im Bildungsbereich. Im Sportbereich.
4: Erklärt Emanuel Vanolis Kollege Christian Bartel. Er wünscht sich naturgemäß, dass diese Technologie mehr Akzeptanz findet.
6: Die Gesundheitsämter berücksichtigen für die Hygienekonzepte vorwiegend die statischen Regeln. Abstand halten, Hände waschen, Masken tragen und lüften. Und man tut sich an mancher Stelle dann etwas schwer damit. Auch diese neuen Technologien im Prinzip die Technologie des 21. Jahrhunderts jetzt auch für die aktuelle Pandemie einzusetzen.
4: Denn mit der Methode könnte man maßgeschneiderte Lösungen finden, um den Luftstrom etwa auch in Schulen zu optimieren. Zur Wahrheit gehört aber auch, maßgeschneidertes kostet. Das ist bei den Simulationen nicht anders. Die grobe Lösung, also Abstandsregeln, massives Lüften und gegebenenfalls Schließungen gibt es umsonst. Es ist schwer zu ermitteln, was die Regeln, die man aus den Simulationen ableitet, am Ende wirklich bringen, weil die Aerosole nur ein Ansteckungsweg sind. Aber es gibt erste Abgleiche mit den tatsächlichen Bedingungen. Die Simulationen können vorhersagen, auf welchen Oberflächen die Viruspartikel am ehesten landen. Und tatsächlich hätten Tests in einem Krankenhaus gezeigt, dass diese Flächen besonders stark kontaminiert waren, sagt Emanuel Vanoli. In dem Krankenhaus, in dem seine Großmutter war, berechnete er zudem, welche Zimmer im Nicht-Covid-Trakt besonders belastet waren. In diesen Zimmern testeten die Ärzte dann einige Patienten positiv. Seine Großmutter hat die Klinik inzwischen verlassen. No, 89. Sie ist jetzt
3: 89. Zwischenzeitlich war es sehr ernst, aber jetzt geht es ihr gut. Wenn ich nicht wegen ihr persönlich betroffen gewesen wäre, wäre ich vielleicht nie in diese Richtung gegangen. Da ist schon etwas Positives entstanden, eine Zusammenarbeit zwischen uns Ingenieuren und den Ärzten. Vielleicht ist unsere Rolle klein, aber wir geben den Menschen ein Verständnis dafür, wie sie die Risiken reduzieren können. Das ist schön.
1: Lüften gegen Covid. Öffnen Sie die Fenster, um Leben zu retten. Piotr Heller über die Entwicklung eines jungen französischen Ingenieurs.
0: Der Podcast von Forschung Aktuell. Forschung, Forschung. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Und da können Sie immer auch die Meldungen aus Wissenschaft und Technik nachhören. Und die stammen heute von Magdalena
0: Schmude. Schweres Wasser schmeckt süß. Das Wasser, das statt Wasserstoff zwei Atome des Isotops Deuterium enthält, kann einen menschlichen Geschmacksrezeptor für süß aktivieren. Das haben Forschende aus Prag und München in Zellkulturexperimenten herausgefunden. Wasserstoff besitzt im Zellkern ein Proton, Deuterium ein Proton und ein Neutron, was die Dichte des Elements um etwa 10 erhöht. Chemisch sind die beiden Isotope fast identisch. Menschliche Probanden waren trotzdem in der Lage, Wasser und schweres Wasser am Geschmack zu unterscheiden, wie die Forschenden schreiben. Mäuse schmeckten dagegen keinen Unterschied. Problemlösungen, bei denen Elemente hinzugefügt werden, fallen uns leichter. Lösungen, bei denen Elemente weggenommen werden, werden dagegen oft übersehen. Selbst dann, wenn diese Lösungen einfacher oder besser wären. Zu diesem Ergebnis kommen US-amerikanische Forschende im Fachjournal Nature. Sie hatten beobachtet, wie Probandinnen und Probanden verschiedene Aufgaben lösten und dabei zum Beispiel eine Struktur aus Lego stabiler machten oder einen Golfparcours verbesserten. Die Studienteilnehmer kamen deutlich häufiger auf Lösungen, bei denen ein oder mehrere zusätzliche Objekte zum Einsatz kamen. Die Forschenden vermuten, dass wir kognitiv Ergänzungen bevorzugen. Das könnte ein Nachteil sein, zum Beispiel wenn es darum geht, einen überfüllten Zeitplan zu entschlacken, aber auch bei komplexeren Problemen wie dem Klimawandel. Die Daten von 500 Millionen Nutzern des sozialen Netzwerkes LinkedIn sind ausgespäht worden. Namen, Mailadressen, Telefonnummern, berufliche Stationen und andere Detailinformationen der Nutzer sind auf einem Forum im Darknet angeboten worden. Auch Links zu anderen Social-Media-Profilen der Betroffenen, auf denen weitere, teilweise sensible Informationen einzusehen waren, standen zum Verkauf. Diese Daten können für Pishing-Attacken und andere Betrügereien wie Log-Anrufe für fallen und Links auf gefälschte Webseiten benutzt werden. Deshalb empfehlen Sicherheitsexperten, die Passwörter von LinkedIn und Mail-Konten zu ändern und insbesondere für LinkedIn-Konten die Zwei-Faktor-Autorisierung zu aktivieren. Der größte Teil des Abriebs von Autoreifen gelangt in den Boden. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bundesanstalt für Gewässerkunde und der Bundesanstalt für Straßenverkehrswesen, die im Fachjournal Science of the Total Environment erschienen ist. Die Forschenden haben berechnet, dass jedes Jahr zwischen 60.000 und 70.000 Tonnen Reifenabrieb in den Boden gelangen. Weitere 9.000 bis 27.000 Tonnen gelangen ins Oberflächenwasser. Entscheidend dafür ist, wo der Abrieb entsteht. Auf Straßen innerhalb von Orten und Städten wird er mit dem Regenwasser in die Kanalisation getragen und landet im Wasser. Auf Landstraßen oder Autobahnen spült der Regen den Abrieb dagegen in den Boden neben der Straße. Fünf bis zehn Prozent des Reifenabriebs gelangen von der Straße in die Luft und tragen dort zur Feinstaubbelastung bei. Durch häufiges Händewaschen mit Wasser und Seife treten gehäuft Hautekzeme auf. Besonders medizinisches Personal ist davon in der Corona-Pandemie betroffen, wie eine Befragung unter Beschäftigten am Universitätsklinikum München zeigt. 90 Prozent berichten von entsprechenden Symptomen, wie Trockenheit, Rötungen, Jucken oder Rissen in der Haut. Die Seife löst Fette aus der Haut und zerstört damit deren natürliche Schutzschicht. Die Deutsche Dermatologische Gesellschaft empfiehlt deshalb, stattdessen alkoholhaltige Desinfektionsmittel zu verwenden. Diese griffen die Hautbarriere weniger an und könnten außerdem Viren abtöten. Ein Lebensmittelfarbstoff aus Rotkohl könnte synthetisches Blau ersetzen. Rotkohl enthält verschiedene Antocyanine. Das sind wasserlösliche Pflanzenfarbstoffe, die vor allem einen roten oder violetten Farbeindruck erzeugen. Einem internationalen Forschungsteam ist es jetzt gelungen, Antocyanine aus Rotkohlextrakt mit Hilfe eines Enzyms in blaues Antocyanin umzuwandeln. Ihre Ergebnisse stellen die Forschenden in der Fachzeitschrift Science Advances vor. Der so erzeugte Farbstoff ist cyanblau. In diesem Blauton gibt es bisher nur chemisch erzeugte Lebensmittelfarbstoffe. Rotkohl enthält von Natur aus auch blaue Antocyanine, doch nur in so geringer Menge, dass es bisher nicht gelungen ist, sie zu isolieren. Bestimmte Pollenwespenarten produzieren Seide, um damit ihre Nester zu befestigen. Das berichten Forschende aus Stuttgart und Wien im Fachmagazin Arthropod Structure and Development. Die Wespen der Gattung Quartinia leben rund um das Mittelmeer und im südlichen Afrika. Die Weibchen bauen ihre Nester im Sand. Dabei müssen sie die Sandkörner verkleben, um das Nest zu stabilisieren. Sie kleiden das Innere des Nestes mit einem Gespinst aus Seidenfäden aus, das sie mit dem Mund auftragen. Jetzt haben die Forschenden am Mund der Weibchen eine spezielle Drüse entdeckt, mit der sie die Seide produzieren. Männchen besitzen diese Drüse nicht. Auch bei anderen Pollenwespenarten, die ihre Nester in Erde bauen, fehlt sie.
1: Und das waren die Meldungen aus der Wissenschaft. Heute von und mit Magdalena
7: Schmude. Sternzeit, 8. April. Sophie Brahe, eine vergessene Astronomin. Tycho Brahe ist einer der bekanntesten Himmelsforscher. Aber nur wenige wissen, dass seine Schwester Sophie ihn intensiv unterstützt hat. Geboren vermutlich 1556 war sie bereits als Kind sehr an Chemie und Astronomie interessiert. Im Alter von 17 Jahren beobachtete sie mit ihrem Bruder gemeinsam eine Mondfinsternis. Nachdem Sophie 1588 mit 32 Jahren verwitwet war, verbrachte sie sehr viel Zeit auf der Insel Wehen im Öresund, wo Tycho Brahe arbeitete. In der wissenschaftlichen Umgebung dort blühte sie auf und nannte sich Urania nach der Muse der Astronomie. Jahrelang führte Sophie Beobachtungen durch und analysierte Daten. Auf Wehen lernte sie auch ihren zweiten Mann kennen, Erik Lange, einen Assistenten ihres Bruders. Sophie und Tycho Brahe verband nicht nur die Astronomie, sondern auch die Ablehnung durch ihre Familie, die eine Forschungstätigkeit nicht für standesgemäß hielt. Nach Tychos Tod 1601 war Sophie völlig verarmt und lebte einige Jahre in Eckernförde. Nach dem Tod ihres Mannes zog sie nach Helsingør. Dort verfasste sie ein umfangreiches Werk über die Frühgeschichte des dänischen Adels. 1643 starb Sophie Brahe im Alter von 87 Jahren. Ihre Todesstadt hat vor einiger Zeit die Sophie-Straße in Sophie-Brah-Straße umbenannt. Und seit 15 Jahren gibt es in Berlin Treptow eine Sophie-Brah-Schule, für eine astronomische Namenspatronin passend, ganz nah an der archenholz sternwarte
1: Wirtschaft und Gesellschaft geht 17.05 Uhr der Frage nach, wie der Hamburger Hafen durch die Krise kommt. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.